0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我是看动画片都能看哭的社长闹闹，我是笑点很低，但是泪点好像有点高的波波，我是笑点泪点好像都挺低的，但是。经常看不懂动画片的绿茵，<笑>解释一下，上周你们到底去哪儿了？你看你们一不在，我们的收听率跌到了历史的最低点。嗯，<笑>上周我们去看动画片了呀。<笑>忽然想不起来上周干嘛了，但是我们三个好像确实已经有一段时间没有聚在一起录节目了。是的，因为每到周末呢，就是绿，要不就是绿茵去约会，要不就是波波约会。<笑>没有办法，就只能我在这顶你们，又不给点面子，对不对？也不多播放几次节目
1: ，<笑><笑>就是大家如果是想听我们的声音了，很简
0: 单嘛，就是往前
1: 倒着听节目。
0: <笑>哎，我我最近那个就是网易音乐收到一个评论说，嗯、呃，就是带来一个新听众，然后他说有没有像我一样，就是听了最新一期节目或者听了某期节目，然后再倒过头去把我们的节目就是从头到尾。放一遍这样，哇！我觉得我们节目到现在已经几十期了，然后每期节目还那么长，哎，我们才几十期啊！<能>之前不是说什么一百期了吗？啊啊！我们不是六十三？期波波，你是不是在别的地方搞兼职了？<笑>就我觉得还挺感动的，因为我们真的很啰嗦，然后每期唠叨那么久，但是居然有人可以从头到尾这样听完。对我上一期其实少说了一句话，就是上周呢是波波生日，本来应该在节目里祝他生日快乐的。嗯、对，那现在让我们来祝他明年生日快乐，好不好
1: ？明年生日快乐，<笑>争做
0: 最早的生日祝福的人
1: 。太好了，太好了，谢谢你们。<笑>这个我已经这句话我已经记到明年了
0: 。<笑>哎，我们今天是要准备聊什么呀？你刚刚都说了嘛，动画片，啊、画片嘛。嗯。我们为什么要聊动画片啊？不是儿童节都还没到吗？怎么突然就聊动画片了呢？就是只要。足够幼稚，每一天都是儿童节，<笑>就是怎么都没长大、哎。其实是最近啊，朋友圈被一部动画给刷屏了。以前有动画的时候都没有被刷屏过，这一次还是有。嗯、以前有那什么《疯狂动物城》啊之类的。哦、嗯。嗯、但这一次、嗯、这个动画片讲的虽然是个很老套的剧情啊，嗯、对吧？但是它的它的内核其实是还蛮深刻的，就是关于死亡的这个话题。所以我们说了这么久，还没告诉大家什么动画片呢。对啊，你们先介绍一下嘛。对啊，那你先说一下呗。大家可以百度百科吗？<笑>我我一直都觉得这个片子的片名翻译的特别奇怪，它的英文名叫 Coco， 按理说是那个剧中的那个老奶奶的名字，但是不知道为什么被翻译成了《寻梦环游记》，就是弄的是一个很励志的，就类似于《飞屋环游记》的那种套路，但其实不是，它讲的就是关于家人跟抉择还有死亡之间的一个这么一个关系。嗯
1: ，对，嗯嗯嗯
0: 至于具体的剧情呢，我肯定不会剧透了，因为我我我不想被你们打死。但是我可以说就是，这个动画片值得一看的是，嗯，有有一些网友在介绍这部片子的时候，你进电影院的时候你是哈哈大笑的，然后你在最后几分钟你是哭成了傻逼，就是不管你是一米八几的壮汉，还是那种呃什么特别特别什么女汉子的那种，平时嗯不对人展示出自己脆弱一面的那种女汉子。在最后有可能都会崩溃的大哭，我我我不知道，就是大家哭的点是不是都一样啊？但是我我当时看这部片子的时候，我以为我自己能够扛住不哭，但是在最后这个 Coco 就是这个老奶奶她快不行了的时候，然后她的那个孙子冲到她家里就对她这个奶奶唱起了啊，你不是说不剧透啊？对，唱起了一首非常好听的歌。啊，对，然后在那一刻我就哭了，而且当时没有带纸，非常的尴尬。波波，你也看了这部片子吧
1: ？哎，所以绿茵你没看是吗？我没看哦，嗯、那我们就是不能剧透，对吧？嗯哦、那那我们就把这部片子介绍好一点，不然他听到我们的。我觉得就是这部影片给我最大的一个感觉啊，<笑>就是我看完之后，因为我对音配乐比较敏感，就我基本上我我每次看电影，对于我的一个嗯去评评和评断这个电影好不好看，就是。一个很大的因素，很大的一个要素就是里面的配乐，因为我觉得它配乐得在，就是必须响起的时候响起，然后不能响起一些很不恰当的音乐。然后还有就是，嗯，我看完这部片子之后呢，它里面那个最核心的、贯穿全部影片的那个曲子， <Remember S 1> 这个可以剧剧透吧？对，叫《Remember Me、嗯》，就是记住我嘛。嗯，这个曲子它从。呃，他的歌名一直到他的歌词，以及他那种就是娓娓道来的曲风，都是能够很大程度的去很直观的给大家一个感性的认知，就是关于这部影片它是一个什么样的主题，他是想要给你表达一个什么样的情绪传达
0: 。其实这个《Remember Me》嘛，它其实是那个、嗯、啊，我可能又要剧透了、啊，其实是一个。已经去世了的一个老人，他写给他女儿的，嗯、但是被一位巨星盗去了这个曲子嘛，嗯、对吧？是这是核心剧透啊。其实那个巨星他没有透露说这是写给家人的曲子，所以大家都把它当做了一种励志或者是爱情的那个角度去理解之后，嗯嗯嗯、但是当我们在后来真正的知道了这首歌是写给他女儿的时候，就整个情绪一下子就上来了。嗯，嗯你就觉得就这,这首歌最动人的部分就在于那个最真挚的一个感情。嗯。但你说到配乐，你对这个印象深刻。我印象最深刻的其实是那个，嗯、就他们在，叫什么来着？阴间，就类似于就是，呃，墨西哥的一个那个。就另外
1: 一个世界。那个、对，
0: 嗯。然后那个已经去世了那个老人，嗯，他去要吉他的时候，嗯、不是有个老人躺在自己的屋子里嘛，嗯、然后想要听他唱最后一首歌，嗯，那首歌其实前奏响起的时候，我特别想哭。因为他的那个情绪已经很到位了，嗯、就是点出了一个关于死亡的一个观点吧，就是那个小孩子就问他说：“为什么他会不见？因为你们都已经死过了，嗯、为什么你还会不见？”然后那个呃，怎么讲叫男主嘛，不叫男主吧，男二号，就那个、是就是
1: 就是这部影片的主主要角色。<笑>对对对
0: ，他就说他说呃，在这个已死的世界里，当他。呃，在现实世界当中，已经没有人在记得它存在的时候，它这时候就会消失，也就是真正的死亡。嗯，所以我当时听到这个观点的时候，我其实还蛮触动的，会想一些问题，想说什么才是真正的死亡？其实之前在我的观点里，我都会认为一个人他死了，那他真的就是死亡了。嗯，但是没有想到他还有一个这么深层的一个意义。之前自己去世的家人，我会想起他们，我在想说他们算不算是真正的死亡呢？或者他们在那边过得怎么样？嗯对说完，<笑>因为我听得太投入了，所以我都没有去思。考。因为因为其实他在影片当中营造的那个世界，就是就是怎么讲，死后的世界，嗯、其实也是非常的跟现实世界很像的。对，而且他也有阶级、就是。对
1: ，而且里面。哦，你一开始就说到阶级，对，因为可能这个主线它会很明显的表现，就是在另外那个世界里面，不同人之间的一个阶级分层。但是我觉得，就是在那个世界里面，人们生活的都是其乐融融的
0: 。就虽然你是有阶级的，但是每个人都他都是，嗯，其实也并不吧，不是有一群人，他们是没有、嗯。被现实的人当中建立墓碑嘛，或者是把他们的照片供奉在。对啊，对啊<那>，这就
1: 是我想说的，<对>就是因为那个世界，嗯、它并不是说我会跟跟我生活在同样这个世界的人去做比较，而是我的那个维系，我的精神的依托是，就是我在生前的那个世界的家人、亲人，像就是他，哎，我们还是说一点那个故事。因为它发生的那个时节是墨西哥的亡灵节，<笑>对对对。然后亡灵节呢，就是他们的传统，就其实跟我们中国就很像，就全世界各地可能可能都会有这种传统。嗯、我也不太清楚欧美啊。然后他就是在那晚上，呃，在世的在世的人呢会给逝去的亲人家人去送去自己的一些祝福，就给他们送什么呃火腿啊、苹果啊，就是这些在世的人觉得嗯，嗯就像中国的烧纸钱一样，对。对然后他但他们很环保，他们
0: 不烧。对，对只是在那边，在那里。对
1: ，已经逝去的人呢，就会在他们的那个世界去通过，嗯，通过一个验证，然后走过一座桥，才能够回归到当天当天晚上生前的人聚集到的这个墓园里面，跟自己在世的家人去相见，然后去获得他们给自己的一些东西。但是，怎么样才能够？获得通过这所桥的一个许可证呢，就是在那个世界，它也有一个像我们就是每次过安检，其实很像是那种
0: ，就是那个叫什么梦奈何桥,奈何桥、啊，奈何桥很像，嗯、对对对但它那个是菊花花瓣组成的一个菊花桥，我,我也
1: 不知道是不是、啊，反正是花瓣桥，对对对。然后你就是你逝去的人的照片必须是
0: 在生前。或者是在现实世界能够找到他摆放，就是别人供奉他的一个地方。对，对是的。如果没有人供奉你的话，你就不能过去。对对，没错。啊，我们刚刚为什么说到这个呀？对<笑>，其实讲的还是关于死亡的一个话题嘛。嗯，我是在这首《Remember Me》的那个网易云评论上面看到一句话，就说人会有三次死亡，嗯、这是这是我觉得非常触动的一个观点、啊。第一次是你的。肉体的一个死亡，嗯、就是生物学上意义上的死亡。嗯、<哼>然后第二个是什么呢？我来看一看
1: 。<笑>打开了网易。嗯、<哼>对
0: 。然后第二次呢是举行葬礼的时候，然后在这一刻，你的身份将会在这个世界上抹除，嗯、<哼>也就是说不会再有这个人了。嗯、<哼>就是下葬的时候，第三次死亡就是这个世界最后一个记得你的人死亡，嗯、<哼>就这个世界上不会有人知道你来过这个世界，嗯、<哼>就这一刻是你真正的死亡。嗯、<哼>其实挺可怕的。因为有时候会想，就是有时候会想到自己，嗯、<哼>以后真的没有人再记住你了，你就完完全全没有人知道你来过这个世界。如果你不是很伟大的人物的话，嗯、<哼>你会觉得很恐惧吗？嗯哼，你你们,、嗯、哼你,你们俩会觉得很恐惧吗？这件事情对你们来说，其实嗯、呃，要不绿衣你说吧。嗯、呃，因为我我我还没看这个电影啊，就是你们刚才说的那些东西，我我现在就是只能尽力去脑补那个电影情节，但我觉得。就我娜娜刚才说的这个情景，其实我一点都不恐惧，因为，嗯，就是当我跟这个世界没有联系的时候，那我已经没有意识了呀。这个想法是不是？嗯，而且就是我觉得，就我可能其实并没有说，当我离开这个世界的时候，我一定要让世界记住我，或者是我一定还要怎么样？我我我不知道为什么我没有这样的念头。我我是想到了我的太奶奶，还有我爷爷奶奶，因为我在想，以后的亲情会越来越淡漠，那那他们的子孙辈以后记不得他们了，我会觉得很。很难过嗯，<就>这个其实我也是在电影中，就是有产生一些小触动的地方。就就,就是我看到那个 Coco， 就那个老奶奶的时候，我会想到我的太奶奶和我的外婆。嗯、当然，我们这一辈我会记得她，但是下一辈、下下一辈会记得有外婆这个人来过吗？对啊，对啊对啊那外婆对于我来说是一个非常珍贵的一个回忆嘛。我其实一直想让所有人，就是我们家的所有人会记住她。嗯、但我想到有一天，知道她存在的人可能。也不在了，那下一辈也不记得他了。我、嗯、没事，你
1: 可以告诉下一辈啊，就是像结尾，就是影片结尾的时候，那个小男孩他就带着他的妹妹，就告诉他妹妹说，就是新的一年亡灵节嘛，带着他妹妹告诉他妹妹说，这个是我们的呃祖奶奶，这个是我们的太奶奶，这个是我们的外祖奶奶，那种感觉是不一样的。但我觉得就是还是要有这个行为的，因为我以前是没有觉得有这种意识，就是虽然我也会。每年跟着家里人去拜祖祭祖，但是我在我在我的嗯以前的印象中，我就是觉得，嗯，就是可能每年因为家里人都聚集在一起了嘛，然后祭祖就是一个家里人聚集在一起，就是在世的还现在还在世的家里人聚集在一起，嗯、<哼>然后一起去做的一件事情。嗯、但我并没有觉得这件事情是对于我们的祖先，对于我们失去的亲人。因为你对于他们是没有,有一个没有记忆的，
0: 嘛，对啊，对就是你，你对,对,对,对于你来说，这只是你需要去做的一件事情，<对>但是你并没有说是你是因为对他们有感情才去做这件事情嘛？对。但是其实你是会对这个家有感情的呀
1: 。就是我觉得影片它最核心的可能是家，而不是说你对某一个特定的亲人。嗯，就它是一
0: 个整体的概念。对，而且它这里头还说到了选择嘛，就是当你的你的梦想跟你的。家人之间发生了冲突，你是会选择你的家人放弃你的梦想，还是会选择你的梦想而放弃你的家人？其实这里头也探讨了这样一个问题嘛，放弃家人就是放弃家人，<得>就是说，当你家人反对你去追寻你的梦想，希望你沿着家族为你设定好的道路往前走的时候，你这时候你家人是非常反对反对你去走另外一条路的，这时候你怎么办？嗯。我不知道电影里面放弃家人这个是到什么程度啊，但是我肯定不至于放弃家人，说就是一定要什么反目成仇，然后断绝呃亲情关系啊，怎么怎么样？我觉得这个我做不来。但是如果这个梦想是我真的觉得我是我的毕生追求，是我的真正所热爱的东西的话，我是肯定不会放弃梦想。那绿茵现在有没有那种想要毕生追求的梦想呢？毕生追求的梦想啊。我觉得暂时还没有啊，对，因为可能觉得之前已经实现过的东西，所以就现在没有说让我就是有那个什么要放下一切，然后去干嘛干嘛的，好像现在没有。就是、其实其实我觉得对我们来说，死亡这个话题还是太远了，然后其实也也没有太多的感触，就只能说。是。其实
1: 我觉得死亡对于我来说，其实是一个很个人的。一个理解，因为我很早就开始思考这件事情了，就是我从初中的时候我就开始想这件事情，因为那时候我可能有点，本身有点抑郁吧，然后<郁>嗯，然后那时候不是还流行 QQ 空间吗？然后我就会在 QQ 空间里面写很多的心如死水，不是有个词语叫
0: 心如止水吗？嗯、我就会把它改成心如死水。那你是闻一多的粉丝吗？<笑>太冷了，<笑>这个
1: 小，<笑>不好意思啊，<笑>不好意思啊，但是闻一多就是。我之前关注过一个那个，我我我跑偏一下，就我之前关注过一个那个呃摄影博主，之后他有一次在微博上面发了一条那个微博，他就说，我长寿的秘诀是抽烟喝酒什么不运动，然后他后边评论了一下，闻一多你害我，嗯、就是
0: 可能闻一多他自己的一个，时光<过>对，就如果听了我们前几期的舍友肯定会知道，波波在上上期也讲过同样的重复的话，
1: 讲过对不对？是的，嗯、好，那拉回来，但是，嗯、呃，我我那时候因为觉得就是可能，嗯、呃，死亡它并不是我自己会那么害怕的东西，因为我觉得如果我在这个世界上的意义或者价值我找不到，或者我已经找到了实现了，那我觉得我面对死亡就是一种很淡然的态度。但是那时候我忽略了一个很重要的一点，就是我的家人，就是你一个人的死亡。它其实本身的意义不是那么的大，但是我觉得它给在世的跟他有联系的人留下的伤害、留下的呃悲痛会是更大的，而且这种这种影响可能是一种连锁反应，因为人都是群居性动物，就是你会跟很多人产生连结，所以就是一个人死亡或者一个人的存在，在这个社会上不单单是他个体的事情，嗯、然后到后面到后面我就会把。自己的这种可能是稍微带有悲观一点的情绪，转向一个积极的方面。因为那时候看，呃，北野武还有太宰治，嗯、我就会觉得向、嗯、死而生是一种精神。就是因为人是可以自己选择死亡的，呃，时间呐、啊，或者是方式，就是死亡，它是你的一种权利。
0: 嗯
1: ，就就是不谈那些自然的。病逝的这种死亡，就是你是自己可以选择你你你自杀还是自然死亡，对的,的吧对？所以就是你可以把你可以把死亡就是看成一个生命的终结点，嗯嗯、呃，然后然后因为你知道死亡它有嗯多么的一个威慑力，就是对于你你这个人来说，所以你会以一种积极的在
0: 世间去。存在的态度去迎接死亡，我、哦、倒不像你对死亡想的那么透彻。嗯、但是每次讲到死亡，我一定会最先脑子里冒出来那句话，就是我的偶像史铁生，哦、<笑>真的，就是他的那个《我与地坛》嗯，我已经看了不下三十遍了。就他在里头说过一句话：死亡是一件不必急于求成的事。嗯、死亡是一个必然会降临的节日。嗯，然后他在里头用了“节日”这个词来形容死亡。嗯，其、嗯、实那个时候我不太懂为什么他会把死亡想想象成一个特别快乐的一个节日，因为节日嘛、嗯、是值得庆祝的事情。嗯、但到后来呢，史铁生他是因为呃患病多年，其实人很痛苦，<对>就死亡对于他来说是个解脱。嗯，怎么讲？就是我为什么会突然讲到这个事情？<笑>但我觉得其实
1: 我<笑>我我觉得你后面说那个解脱，可能还是。在我看来会有不同的意见，因为我觉得他之前的确是，一直都想，想要早一点死，因为他觉得他的生病，他拖累了自己的
0: 家人，对，是<吧>又
1: 拖累了自己的母亲，然后自己又是这样一个残疾的恨铁不成钢的状态。但是到后面他就跟自己和解了呀，所以我觉得他说的节日可能也是一种淡然的向死而生的去迎接的这样一种心态，就就可能不是解脱了吧。就是就是他现在跟自己解脱了，所以他最
0: 后能够坦然地面对死亡。我突然想到一个问题，就是如果之前一个人他特别想要求死，那么在、哎、为什么我们俩一直在说绿茵呢<笑>、啊？没有没有，<笑>绿茵是个特别积极的人，有<笑>没有想过死亡这话。就是如果一个人他生前他特别想求死，他有段时间，当他在那一刻真的快要达成死亡这件事情的时候，你说他有没有想过？很想活，就是就是我们举一个特别极端例子，就当一个人他特别想要自杀的时候，他已经实施了自杀，在那一刻，就是他慢慢的要走向死亡的时候，他有没有想，他那一刻有没有后悔说？说我其实想要活，就是那一刻的念头，然后想拼命的把自己再拉回来
1: 。我觉得要看人的。你说这段话之后，我就会想到，嗯，一些就是什么割腕自杀，但是都不会割要害部位的，就是就是可能。因为心里有一些呃，有一些情绪，或者是有一些呃病患，就是精神方面的，所以所以他会想要去轻生。但是其实他可能没有想清楚死亡对于自己来说是一个什么样的意义。但是我又想到像三毛啊、任航啊，就是这这类艺术家的性格，就是可能虽然三毛姐也是也是有强强烈的抑郁症，但是他们可能真的就是想要了断自己的。生命就是你，就算把他
0: 救回来了，嗯、他还是会选择死亡，就已经生无可恋了，是吗？<笑>啊、就这个世上只会说。<笑>么值恋的东西，是吗？<笑>对，我觉得生无可恋这扑火了吧？生无可恋这个词儿好像就是前几年的时候特别、啊、被用烂了，但是他们真的是生无可恋了对。对，我觉得就是当你对这个世界无所求，然后你会觉得也觉得世界对你无所求的时候，我觉得就选择那就只是个人选择了。嗯，其实我觉得人是应该有这个权利的。嗯，你们从小到大，你们第一次觉得对呃死亡产生概念，或者说你开始思考关于死亡这个话题是大概什么时候，或者是一个什么样的事件？嗯、呃，那应该是我读大学的时候，那时候在外地读大学，真的，你这么晚了，那那,那也是，<笑>那对我们来说也是很早了。<笑><笑>好的，对，就是就读大学的时候，那时候。我是不是又被人黑了一下？哦<笑><好>，二十<笑>年前，因为因为那个时候读大学的时候，就是我一个人在外地嘛，其实是没有安全感的。然后那个时候呢，我我爸爸就生病了嘛，我妈妈也生病，我当时就很害怕，很害怕，就是会不住的往最坏的方面去想。我就想到了，如果有一天他们离我而去了，我怎么办？就是那个时候会觉得死亡是一件非常可怕的事情。后来就是。等到这个，等到他们的病慢慢的好了之后，我，我，我对于死亡的第二次认知就是在我外婆那里。就我外婆当时走的特别突然，我还在上课，我就接到了外婆走的电话，但是当时没有什么实感，我只知道我失去了这个人。在往后的日子里，我每次只要看到跟他长得比较像的老人，或者说是看到那种关于外婆去世的片子啊，或者关于亲人去世的片子，我都会。想起我的外婆，我那个时候就会觉得，其实外婆的死对我的，对我的打击其实算是蛮大的。就是这个人走了之后，很多年，你看到了一些熟悉的东西，或者说是一些。在你当时看来非常你你不会去在意的东西，他会一直不停的进入到你的记忆当中，告诉你这个人他曾经来过，你跟他的一些感情，你跟他的一些记忆。我觉得那个时候外婆的死才在我这边就怎么讲，就真正的是产生了很大的一个感觉，你你就会感到非常的悲伤。那种悲伤不是说他一开始他去世的时候那种悲伤，而是你会觉得是那种非常绝望的悲伤嘛？因为你觉得这个人他再也不会回来了，是真的不会回来了啊！你每年只能用，呃，看到他的那些东西，或者是用记忆一遍一遍的去怀念他的时候，真的是对我来说，我就觉得死亡是一件非常可怕的事情。嗯，其实我我我是你们都知道，我是一个记忆力很不好的人，然后经常。嗯，朋友说什么以前发生的事情我都不太记得嘛，但是关于这件事情我一直记得特别特别清楚，应该是在我小学的时候，然后那个时候呃，就是小朋友睡得比较早嘛，可能大概每天晚上八九点钟就躺在床上睡觉了，然后我记得那个时候。呃，我我每天晚上是就是不会把房间灯关着，但是要把我的门打开，嗯，就是我会习惯性的听一点声音，什么听广播或者是听爸爸妈妈看电视的那个声音，我才能比较能睡得着，嗯。然后我那天也不知道是怎么着了，我现在想不起来是由于什么原因，我忽然间意识到，我的爸爸妈妈是会离开我的，他们是会死亡的。你为什么会在这么小的时候去思考这种问题？现在不知道，然后。我真的是那一下子会觉得特别特别的悲伤，特别特别的无助。小朋友是从从小会，嗯、呃，就是一直在爸爸妈妈身边，然后被被保护，然后会觉得那个时候对于整个生活的认知就是一定会有爸爸妈妈在的嘛。嗯。然后忽忽然间知道意识到他们会离开我，然后我记得我当时就一个人躲在被窝里哭，然后还不敢让我爸爸妈妈知道嘛。其实他们就在。就在我隔壁房间，但是就是可能哭得太大声了，就真的是控制不住自己的那种，就是越想越难过，是吧？对。然后我妈妈就过来看我，我妈妈说：“你怎么了？”就是是以为生病了还是怎么？因很小嘛。然后我就说：“我说我说,我说妈妈，你会你会死的，啊？你会什么的？”我妈说：“我早就死了。”<笑><笑>然后。对，但是，嗯，我我现在有点想不起来我妈是怎么安慰我的。我妈大概觉得很好笑吧，就一个小孩子突然说这个东西。但这件事情真的是在我记忆深处，就是一直停留在那个地方，让我觉得，嗯、呃，原来最最最关系最亲密，然后跟你世界上这种联系，从你生命的最初就一直在的，一直陪伴在你身边的，这个这份亲情，然后你的爸爸妈妈。其实有一天是会离开你的。我每次想到这个，我就觉得，哎呀，不应该跟我妈吵架，<笑>哎呀，不应该他们说什么我不听。嗯，我现在都不敢想，我我十一回家的时候嘛，我去办身份证。我现在再换身份证的话，就是有效期是二十年。<笑><后>你暴露了你的年龄，<笑>的<笑>知道吗？得意的笑了一下。对，因为我我我当时当时照完照片的时候，我妈就往家走吧。我妈说一句话，她说：“哎，你这个身份证可以再用二十年呢。”然后我妈就突然来了一句：“二十年之后，我还不知道我在不在。”我当时眼泪差一点就下来了，但是我强忍着，就是还微笑的对我妈说：“我说，我说妈，你那时候肯定在的呀。”但是我说完这句话的时候，其实我特别难过，就是你会觉得。二十年其实对于现在的我来说也不算很长，因为那个时候大概就是中年嘛，对吧？但是我突然想到，哦，对于爸妈来说，其实二十年真的还蛮危险的，对我就觉得很可怕。我现在都不敢想这个问题，就是当你开始，嗯、呃，意识到你爸妈其实越来越老的时候，可能离死亡也越来越近的时候，这个时候我每天都不敢想这个问题，会觉得很。就觉得很难过，很难过。我妈还跟我讲过一句话，就是关于我外婆嘛。外婆已经走了大概五六年了。呃，有一天，我妈跟我说，说银行还会给我妈发短信，在每年我外婆生日的时候，说，呃，亲爱的什么什么女士，今天是你的生日，祝你生日快乐。但是我外婆当时已经去世很多年了。我妈她跟我讲，她说看这个短信的时候，呃，今天是你外婆生日，然后银行还会记得。给给我发短信说祝外婆生日快乐之类的，然后我妈就说：“但是其实我已经没有妈妈了。”就那种，就觉得，哎，我想哭了，怎么办？快快，你们来接着说。哎，再回到片中嘛，就其实片中的小男孩是幸运的，他不仅见到了他以前的那些祖先们，跟他们有一个共同的回忆，也明白了就是家人对他来说比较重要的。他之前是其实是觉得他们家人阻碍他追梦的道路。其实是想要脱离家庭的，但是在最后他明白了，家人永远会站在他身后。其实我我是这么觉得的，就是因
1: 为我每次也是一想到我爸爸妈妈年纪又大了，然后身体也不是很好，我我就会非常难以控制自己的情绪。就像你们刚才在讲的那个时候，就就现在可能不会像绿茵小时候那么嚎啕大哭了，但是反正内心就是止不住的有些。很难过，然后又有一些害怕，但是其实人跟人之间都是只能够相互陪伴一段时间的。父母把你生下来，到你长成中年，能够去挑起家庭的责任，上有老下有小，那这个时候可能父母他能够陪你的时间就不是很多了。我非常担心的是，因为父母从生下来你的那一刻开始，其实他们就是。对于这个小生命，从小到大，在他们眼里都是孩子，他们都会操心你，他们都会为你的生生活去担心。至少在中国是这个样子。我我想我就说一下我自己的感受吧。我就会希望我自己能够成长的速度要比他们衰老的速度要快，因为这样才能够让他们更快的进入一个颐享天年的状态。但是就是可能他们永远到这个话题，你不会觉得更加慌张吗？<行>对
0: ，所以这是一个压力非常大的一件事
1: 情。是，但是我觉得就是我身边有的年轻人就是做的还挺好的，你也得去逼自己更快的成长，<对>要不然就是你如果一味的陷入说，嗯、呃，以后我可能也是没有爸爸没有妈妈的人，那还不如说就是我我就接受这件事情，然后我在。能够陪他们的日子里，多陪他们一些，就是什么呃，树欲静而风不止，子欲养而亲不待。不是<吧>我就是不希望<笑>这种事情。那波波，你多回几次家吧。哦，对啊，因为我以前就是一般放假的时候，我大学的时候我放假，我基本上都只给家里面留一到两个星期的时间，就是因为我喜欢玩嘛。然后我现在就是一般有假期，我可能
0: 调配一下自己时间，我都会。在家陪爸妈吗？点，我觉得爸妈挺伟大的。是波波会跟我说，他就是你妈妈，了解你的状况，经常会通过我们的节目，嗯、就是会通过我们节目知道你最近干了什么。对,对我，我觉得挺感动的。就是他又不想打扰你，但是他又想知道你的近况，然后就会从我们的这个节目当中找一点小小的你的状状态。所以就是我觉得我们以后不要断更，真的。所以这期节目我妈妈肯定会听的。<笑>对，你在节目里再表示一下感谢嘛
1: ？哦，那我要说什么呢？我就
0: 家乡话说。嗯<笑>嗯，就是。啊，算了，还是用普通话说吧。对，所以就是阿姨，虽然我们老是就是就是在节目里有时候会说波波，<笑>但其实我们都是爱他的，真的、啊，就是那开玩笑的。波波特别棒，我你们都爱
1: 化了是吗<笑><笑>先？先自己洗白一下是吗？<笑>嗯，就是我觉得，嗯，像我妈妈一样，所有的母亲都是非常伟大的。我作为女儿，我从来没有去不满过，我拥有的母亲是。这一位母亲是是我的妈妈，我我觉得就是我有这样一位妈妈，我非常的幸
0: 福，我也非常的爱她。对于你要不要趁机表个白<笑>啊？我妈应该不会听节目
1: <笑>、啊，没事，你表个白，她就来听了
0: 。<笑>我不我还挺怕她来听节目的。我我有时候觉得我们我们三个的妈妈是不是应该拉个群？天哪！哎，我我我妈前天给我打个电话，她说我给你寄了一箱子港饼。然后我就想说，哎妈，怎么突然寄港饼来了？他就港饼是对，这、就是我们家的一个特产。哦、其实我不太爱吃的。我妈就说，<笑>我，但是我妈说，就是我们家那附近开了一家非常非常好吃的港饼的店，每天排队排很久嘛。然后他就跟我说，他早晨四点半起的床，然后七点钟跑到那边去排队，嗯、排到了一百八十号。然后他排了等一下，等一下，我想关心一下你妈为什么四点半起床，七点钟才出门？因为那个地方离得很远，他坐车要坐一个半小时。哦嗯对，不是你家附近哇塞，你们家就我家附近半就有公交车开始，没有四点半起床，<笑>我们关注点好像有点儿。<笑>对，就是因为他在另外一个区，在我们那另外一个区，我当时其实我妈给我讲，这个时候，我我我眼泪都快下来了，我觉得我妈真的，哎。真是太太，我决定邀请我妈来听一下这期节目，<笑>让她让她听听，让她对比一下。<笑>真的，我就觉得我自己有时候做的太差了，真的很差劲。就作为一个女儿，就经常加班加的很晚，我也我跟我妈打电话打几句就挂了。哎，不过我做的也很差劲，就是之
1: 前双十一嘛，然后我妈就就双十一之后就生气了，你知道吗？但我觉得非常正常，就是她那个她那个可爱的小女人的性格。就是
0: 他，因为你没有给他买东西，对他生
1: 气了一个星期。然后我爸给我打电话，我爸说：“哎，你怎么不打电话？然后你妈生气了，你都不知道。”我说：“啊，他怎么生气了？”然后我爸就跟我说：“那你自己打电话给他问吧。”然后我就打电话给我妈，我妈也没接。后边我又打了一次，然后我妈就接了，我就说：“怎么了？”我妈说：“人家双十一就是人家女儿双十一都给家里买买了什么。”也不是贵重的东西，就是可能买了什么纸巾啊、洗衣液啊，买了整年的。然后你什么都没给我买，而且你也不打电话。然后我就，我就非常深刻的反省了一下，<以>然后回头给我妈补了一下。所以双十二快到了啊！是,是是是是是，
0: <笑>好吧。本来说这期聊关于死亡的话题，啊，我们可能又聊的那个范围太大了。这个、其实不光是聊死亡，就
1: 是我们从死亡聊到了家人嘛。
0: <笑>我觉得有点沉重，我们还是赶赶快把这期结束掉吧。
1: <笑>所以就是我我们其实聊这期节目的那个，其实我我是觉得初心是想让大家去看 Coco， 对，看一下。
0: 然后这个电影也没有给我们什么推广费用，
1: 没事儿没事儿，因为我们怀着对于皮
0: 克斯电影动画工作室的深深厚的爱。<笑><笑>而且看完这部片子，可能每个人都会有一些不一样的触动吧，所以希望大家去看一看。然后如果你家人在你身边的话。你要不就邀请他去看，要不就是回家之后给他们一个拥抱。如果他们不在你身边呢，也打电话去问声好，对吧？就是表示其实你你们心里有他们。我觉得这样就够了。嗯、哎，我觉得好暖哦。好吧，今天节目就到这里了。那由绿茵来说一说我们节目怎么联系到我们呢？怎么联系到我们呀？就是我们节目呢，现在是。嗯，不定期在网易云音乐、还有喜马拉雅、还有苹果的播客上面，呃，不同步更新。然后这个不同步呢，也主要是由于一些我们不可控的因素，所以就我们真的是很尽力的想在周一更新的，但是有的时候没办法嘛。然后另外呢，就是我们有新浪微博。呃，女生宿舍 FM 这个微博，那我之前我记得有说过，发过一条微博说，说这个微博到了一千粉丝的时候，我们可以开通那个公众号，号是吗？马上就到一千了，我看到了。是的呵呵，我现在有点慌，我现在我可能哪天手动清除一些粉丝。<笑>嗯，然后另外呢，就是可以加到我们的微信群里面，然后跟大家一起来聊天就是可以加闹闹的个人微信，闹闹 TVXQ 的全拼就是 NAONAO TVXQ， 然后会就是加完好友呢，有的时候会等待的时间比较久。对，大家都知道闹闹、嗯、每次一个月开一次机，一开机就把所有人都拉进来，所以你们一定要等待。嗯、如果哎，其实你可以设置那个，这是就是设置不需要验证就加好友哎、啊。不是，现在那个群人太多了，哦，不行，我还是要过滤一下，因为有很多微商加我。对，哦、微商还要听我们节目的呢。是的，就你们好
1: 。<笑>是怎么地？对<笑>于你是想出道做模特？<笑>嗯
0: ，好，那这期节目就这样吧，有点饿了，去吃饭吧。好，拜拜，拜拜，拜拜。Everyone knows Juanita. Her eyes each a different color. Her teeth stick out and her chin goes in. And her knuckles they drag on the floor. Those aren't the words. There are children present. Her hair is like a briar. Stands in a bow-legged stance, and if I weren't so ugly, she'd possibly give me a chance.